0: Ich bin Frank König, hallo. Es ist mal wieder Zeit für den SW1-Meilensteine-Klassiker. Rio Reiser mit seinem Solo-Debüt Rio 1 oder Rio der Erste von 1986. Wir haben schon mal darüber gesprochen und zwar im Mai 2020. Damals durften die einzelnen Folgen der Meilensteine immer nur zwölf Monate im Netz bleiben. Das ist auch der Grund dafür, dass wir immer mal wieder Alben vorgeschlagen bekommen, die schon mal dran waren. Damit möglichst viele Meilensteine für euch alle zugänglich sind, wiederholen wir die Folge in loser Reihenfolge. Vorgeschlagen hat Rio 1 neben vielen anderen tollen Vorschlägen Chris Kort aus Kiel und Patrick Ronner aus der Schweiz. Und er schreibt, Rio 1 von Rio Reiser für mich immer noch das großartigste Album in deutscher Sprache. 1986 kam es raus, das war das Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Zum ersten Mal kommt es zu einem atomaren Supergau. Das Space Shuttle Challenger stürzt nach dem Start ab, die Crew kommt ums Leben. Boris Becker gewinnt zum zweiten Mal Wimbledon und bei der Fußball-WM in Mexiko verliert Deutschland das Endspiel gegen Argentinien mit 3 zu 2. Die britische Indie-Band The Smiths bringen ihren Meilenstein The Queen Is Dead raus und auch Bon Jovi steuern einen Meilenstein bei Slippery When Wet. In den deutschen Jahrescharts steht Sam Cooke ganz oben mit Wonderful World. Platz 2 geht an Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Und Falco ist mit Genie Platz 3. Mit dabei im Podcast waren damals die Kollegen Dave Jörg und Christian Pfarr. Viel Spaß. SWR 1, SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Rio Reisers Debütalbum als Solokünstler Rio 1 ist unser Meilenstein in dieser Woche. 1986 kam es raus und es ist ein musikalisch zeitloses Stück deutscher Popgeschichte geworden. Dabei war das Album mit Hits wie König von Deutschland, Junimond oder Alles Lüge eigentlich buchstäblich aus der Not geboren. Rio saß auf 200.000 Mark Schulden seiner alten Band Tonsteine Scherben, die hatten sich aufgelöst. Auch, weil sie sich als rote Rock-Ikonen nicht der tu Schuldentilgung wegen an die Musikindustrie verkaufen wollten. Rio war es wichtiger, aus den roten Zahlen rauszukommen. Es gibt Schlimmeres, als eine Kunsthure zu sein, hat er gesagt. Und nach Rio 1 war er schuldenfrei. Kann es vielleicht sein, dass das nicht an der Macht der Unterhaltungsindustrie lag, sondern schlicht und ergreifend an großartiger Musik, voller Gefühl, Witz und feiner Ironie? Auch dieser Frage gehen wir jetzt nach. Ich begrüße im SW1-Studio Christian Pfarr. Hallo. Und Dave Jörg. Hallöchen. Und wenn ich eben Rio 1 als zeitloses Stück Musikgeschichte bezeichnet habe, liegt es vielleicht auch an Songs wie dem folgenden. Fake News waren auch schon 1986 ein Thema. Hier kommt der Offener. Alles Lüge. Es ist
1: wahr, es ist wahr, dass der Papst zwar die Pillen nicht nimmt, aber trotzdem keine Kinder kriegt. Das ist wahr, das ist wahr.
0: Alles Lüge vom Album Rio 1. Dave, du bist ja schon aufgrund deines Alters, ich sag's mal in Anführungsstrichen, äh, historisch unbelastet dran gegangen. Du musstest Rio Reiser nicht in seinem Tonsteine-Scherben-Kontext sehen. Nee. Wie hat, sich das Album Wie hat sich das Album damals auf dich ausgewirkt? Das hat mich ziemlich
2: weggepustet. Also alleine, wenn ich jetzt diesen diesen Opener Alles Lüge wieder höre, fand ich diesen Text so wahnsinnig lustig und geistreich und treffend mit diesen ganzen Wortspielen. <lacht> es war dass die Kühe das Gras nicht rauchen, sondern fressen. Das fand ich mit, mit, mit 13, 14... Ich fand 14. Dortmund und Essen auch sehr äh, lustig. Ja. Also, äh, es, also zum einen zum einen die Texte haben mich, haben mich weggepustet und dann diese wirklich absolut saubere... Produktion, ähm, technisch in den 80ern, aber trotzdem mit diesem ganzen Handwerk drunter, also die Gitarrenarbeit, die man hört, das Schlagzeug von von
0: Kurt Kresses, also das war wirklich schon schon eine Offenbarung für, für Deutschrock für mich, Wahnsinn. Und es war ja der krasse Gegensatz zu dem, was er vorher gemacht hat. Christian, du kanntest Tonsteine Scherben aus der aktiven Zeit. Nun ist es ja nicht so, dass die auf ihrer 70er-Jahre Hausbesetzer-Attitüde sitzen geblieben wären. Die hatten sich ja auch weiterentwickelt, sind aus der Berliner hausbesetzer -Szene in eine Landkommune nach Nordfriesland gezogen. Und auch das Songwriting ist wesentlich vielseitiger geworden. Der Song Alles Lüge zum Beispiel ist genau wie König von Deutschland oder Junimond im Ursprung ja ein Scherbensong. Warum
1: haben sich trotzdem so viele Scherbenfans darüber aufgeregt? Wahrscheinlich, weil so erfolgreich war. Und ich meine, die Produktionstechnik, die hier bei Rio angewendet wird, das war absolut State of the Art. Das war das, was so klang, Pop-Rock. Mitte der 80er Jahre und das hatte nichts mehr, nichts Aufmüpfiges in diesem Sinne mehr. Also die Schaben, das war immer so ein bisschen Stones-mäßig. Schlampige Stones würde ich mal sagen, so von der Grundeinstellung her, vom Sound. Und äh, das ist natürlich hier etwas völlig anderes. Da kann man sagen, hier sitzt der böse Producer jenseits der Schreibe und der sagt dir genau, wie es zu klingen hat und bevor es nicht genau so ist, lässt er das Ding nicht pressen. Und äh, das ist natürlich nicht sehr anarchisch, so von der Grundeinstellung her. Dabei war
2: da durchaus Leute, die so, so eine Anarcho-Vergangenheit haben. Die, die Annette Humpe war ja äh, bei Ideal und der Neon Babies, Also die hatten, hatte ja schon so eine, so eine punkige Vergangenheit, die aber auch sehr erfolgreich äh, gewesen ist. Sie äh, als Producerin und der Udo Arndt, der ja von Nena bis Gott weiß wen alles produziert hat. Also so, äh, so, so, eine, so eine Mischung aus Leuten, die diese ähm, Punk-Attitüde verstanden haben, aber trotzdem ein extrem professionelles
1: Produkt rausgehauen haben. Und so klingt es halt auch. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das trifft in diesem Fall dann auch zu. <lacht> der Geruch <lacht> des Geldes macht süchtig. Ist eine professionelle Produktion nicht gleich Verrat? Also für mich nicht. Für mich ist eher Verrat, wenn ich als äh, dilettierender dabei äh, versuche Geld zu machen anstatt dass ich äh, volle Leistung bringe und wenn ich die nicht bringen kann dann habe ich auch nicht verdient dass ich jetzt hier äh, groß hofiert werde na du Meinung. hast ja
2: du hast ja Frank am Anfang das Zitat von Rio Reiser gebracht es gibt Schlimmeres als eine Kunsthure zu sein und genauso hat äh, Rio Reiser das gesehen er hat aber wirklich ähm, in dieser erfolgreichen Phase obwohl ihn das glücklich gemacht hat auf der anderen Seite immer mal wieder gehadert mit der Musikindustrie mit den Medien und er hat die Leute auch äh, hinten und vorne so ein bisschen auf die Schippe genommen. Das, das fängt schon beim, beim Cover an. Ich habe hier die, die können, können, können Sie jetzt nach draußen natürlich jetzt nicht sehen, wo Sie das hören, aber ich beschreibe es mal. Es ist eine große Vinyl mit äh, Rio 1 äh, äh, in äh, Römisch 1 und da ist so so ein, auf dem Cover so ein, so ein royaler Stoff, so ganz prachtvoll und eine Krone obendrauf und in der Krone ist, wenn man, wenn man die Platte so ins Licht hält, ist so ein Stinkefinger als Schatten zu sehen. Also das ist schon so, so, so dieser typische Rio-Reisehumor und äh, ihr könnt
1: mich allemal, ihr ganzen kommerz den, den Titel der Platte müssten wir vielleicht noch mal klären. Das ist nämlich Rio 1 Punkt. Also entweder Rio der Erste oder Rio die Erste. Singt er ja auch im Text von König von Deutschland. Ich
2: bin Rio der Erste oder Sissi die Zweite.
0: Ja, es gibt auch noch ein anderes wahnsinnig feinsinniges politisches Lied auf Rio ähm, 1. Punkt, also Rio der Erste. Äh, das ist Menschenfresser. Klar, die Bösen sind immer die anderen, aber dieser Song schafft, dass man sich selbst dabei ertappt, schon mal sowas wie ein Menschenfresser gewesen zu sein. Hier kommt Menschenfresser. Und Menschenfresser von Rio Reiser. Unglaublich böse, der Song bei Genauem um Hinhören. Und ähm, irgendwie stellt sich die Frage, sind wir nicht alle ein bisschen Menschenfresser, wenn man die Nummer mal genauer untersucht. Ne? Ich habe das damals eher so auf die, diesen ganzen Zeitgeist der 80er, also dieser äh,
2: diese politische, sage ich mal, konservative Rechtsruck nach dem Helmut Kohl Kanzler geworden ist und er seine geistig-moralische Wende dann eingeleitet hat, das habe ich eher so auf diesen auf dieses ganze Juppie ähm, konservative politische Stimmungsbild in Deutschland bezogen und ähm, dass im Konsumrausch ähm, halt manches Menschliche untergeht,
0: so habe ich es für mich damals interpretiert. Mhm. Ich habe es jetzt wieder gehört und dachte, ja ein bisschen äh, ist das ist auch das Böse in uns allen, oder was er da beschreibt? Ja,
1: ich, also mich kann er nicht meinen, ich habe nichts Böses in mir. <lacht> aber ich habe Rio auf der Bühne erlebt und das war schon äh, bei diesem Song speziell, äh, das hat schon irgendwie so eine diabolische Atmosphäre erzeugt, kam natürlich die Lightshow und so weiter noch dazu. Aber das war also jetzt äh, schon. Äh, etwas weitergehend als neue deutsche Welle, die bis dahin dominiert hatte.
2: Und haben die auch äh, live auf der Bühne dann dann diese, diese Samples? Da sind ja diese Samples, diese, diese, äh, dieser
1: gesampelte Chor, dieses wow. Das kann war das man, auch das mit auf man der so Bühne? Sehen? Das kann man so Das kam aus dem Keyboard im Zweifelsfall. Ne?
2: Ja klar, natürlich. Ja. Ähm, das ist überhaupt vom Sound her, also wenn man, wenn man sich vorstellt, irgendwie ein paar Jahre vorher noch so Coden Punk gemacht und dann so, so mit Samplern und allem, was Studiotechnik in den 80ern, äh, was da möglich war, rausgehauen. Das ist schon ein ziemlich
0: krasser Gegensatz. Ja, und, aber es, es funktioniert nicht von den Effekten. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht einfach nur 80er-Sound des 80er-Sounds willen, sondern das, das spielt auch mit dem Text. Diese Kälte, die die diese Sounds machen, auch diese gegateten Drums, die da passen ja, ja. Und dann irgendwo wieder verschwinden. Das, das ist auch diese Kälte, die dieses Lied ausstrahlt. Das passt unheimlich gut zusammen. Ja, das Schlagzeug-Solo von Kurt Kress ist sowieso der Hammer. Da haut es mich jedes Mal weg. Ich möchte nochmal auf die Person von Rio Reiser eingehen. Wo kommt dieser Ausdruck in seinen Songs her, dieses Charisma, was er ausschaltet? Christian, du hast ihn ja auch live gesehen, der muss ja auf der Bühne das Publikum wirklich absolut in seinen Bann gezogen haben. Was war denn das für ein Typ? Wie ist aus diesem Ralf Christian Möbius, er hat selbst mal gesagt, Name wie aus dem Arztroman, dieser Rio Reiser geworden? Also
1: er galt schon in seine, zu seiner Kindheit als anders, sagen wir es mal so. Seine Mutter hat das auch immer bestätigt, dass er immer was anderes gemacht hat, als er sollte und er sei sozusagen ein notorischer Autodidakt gewesen, der quasi nicht in dem Sinne erziehbar und er selbst hätte wahrscheinlich gesagt, dressierbar war. <lacht> und ähm, auf der Bühne, du hast eben angesprochen, hat er gar nicht so die große Show abgezogen. Also der war eigentlich eher so ein ruhiger Typ, aber äh, ruhig und trotzdem charismatisch. Auf der anderen Seite ich habe ihn auch äh, in Fernsehproduktionen gesehen, wo, die, wo er die Aufnahmeleiter teilweise in den Wahnsinn getrieben hat, weil er immer darauf bestanden hat, dass er barfuß rumläuft. Und da durfte also nichts auf dem Boden irgendwo liegen, was ihn hätte verletzen können. Und da mussten äh, dann ein paar Helfer immer penibel darauf achten, dass er den Weg, den er dann genommen hat, äh, kam mir dann auch recht nah. Und ähm, dass da eben nichts war, aber auch schon exzentrisch Trotz seiner Kontrolliertheit. Für mich hat, wenn Rio Reiser ans Mikrofon getreten ist, ich, ich, ich kenne ihn ja nur von,
2: von Studioaufnahmen und ein paar, paar Auftritten im Fernsehen, ich habe ihn ja nicht auf der Bühne gesehen, aber wenn, wann immer er ans Mikrofon getreten ist, ist irgendwie was Magisches passiert. Er ist ja kein brillanter Sänger gewesen, das technisch überhaupt nicht. Aber es ist so was Intimes da drin, mit den Worten, die er ins Mikrofon singt. Und ich glaube, das ist mehr als die Summe der Teile, da ist irgendwas zwischen ihm und dem Publikum passiert, so ging es mir jedenfalls immer und so geht es mir auch, wenn ich das jetzt wieder höre. Ich habe die Platte jetzt viele Jahre nicht, nicht aufgelegt
0: und das ist großartig und einen Teil davon kann man nicht erklären, das ist gut so. Und das sehen ja auch seine Brüder so. ne? Die haben ihn ja, äh, wie soll ich sagen,
1: künstlerisch auch in ihre Obhut genommen und gefördert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Christian. Ja, vor allem auch sein Nachlass, dann als er gestorben war. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die selbst aus einem künstlerischen Umfeld kommen im Prinzip äh, als Schauspieler, als Filmemacher, als Autoren. Also da ist eine kreative Verbindung da, denke ich einfach.
0: Er ist ja viel rumgekommen in der Kindheit, war nie wirklich, wirklich richtig zu Hause. Also äh, von Berlin über Hessen bis Baden-Württemberg, überall ist er mal gewesen. Ähm, und äh, trotzdem... Die beginnt die Karriere dann letztlich in Berlin. Er schmeißt die Lehre, glaube ich, hin als Fotograf ne, und geht nach Berlin, äh, findet sich da in der Hausbesetzer-Szene wieder und gründet die Band Tonsteine Scherben. Und ähm, die haben als linke Band für viel Wirbel gesorgt damals, unter anderem mit diesem Song hier, Keine Macht für Niemand. In
1: jeder Stadt und in jedem Land
0: Für niemand von Tonsteine Scherben. Die linke Berliner Szene hatte sich Anfang der 70er radikalisiert und die Stimmen dieser Szene waren äh, Tonsteine Scherben. Das ist mir gerade aufgefallen. Die Wand übrigens, wo sie das dran geschrieben hat, keine Macht für niemand. Da hat Ina Deta später ähm, neue Männer braucht das Land, glaube ich, dran geschrieben. Aber egal. Ähm, Ganz interessant ist bei dem Song, dass Tonsteine Scherben damals auch bei vielen in der linken Szene nicht so richtig gut ankamen. Der Song war nämlich eine Auftragsproduktion der terroristischen Bewegung 2. Juni um Fritz Teufel. Die wollten nämlich ein Kampflied haben, aber den Song fanden die Damen und Herren Terroristen dann auch nicht so richtig gut. Keine Macht für niemand. Na Gott sei äh, komisch. Dank. Komisch, da konnten sie sich auch nicht wirklich mit anfreunden. Ähm, wie schon gesagt, zieht es die Kreuzberger Kommunaden aufs Land. Das ist ja von
1: außen betrachtet schon ein krasser Widerspruch, Christian. Gut, es war gar nicht mal so selten, dass damals Rockbands so Landkommunen gegründet haben. Es hatte teilweise auch finanzielle Gründe. Also das ist leichter zu stemmen, als wenn jeder für sich ein Apartment in der Großstadt betreibt. Und ähm, das beginnt natürlich damals auch schon so ein bisschen die, die grüne Bewegung sich zu sortieren. Also ländlich, bio und so weiter. Und deswegen war damals auch, ist der Traum von vielen jungen Leuten, so eine Kommune auf dem Land zu betreiben. Ob das jetzt bei den Scherben im Vordergrund stand, glaube ich jetzt nicht. Aber es war nicht so außergewöhnlich, dass man sagt, nee, ihr seid eine Großstadtband, ihr dürft euch nicht weiter westlich als Spandau bewegen oder so.
2: Ja, und Friesen, Friesenhagen, so ein alleinstehendes Haus mit viel Grün drumherum, da haben die Nachbarn sich noch nicht beschwert. In Berlin hätten sie das vielleicht.
0: Und die haben da ja wirklich zusammen gelebt und gearbeitet, auch weit über die, das musikalische
1: Schaffen hinaus. Ne? Ja, also Rio Reiser selber hat gesagt damals, wenn das, wenn das nicht funktioniert hätte, wären wir nicht 15 Jahre lang zusammengeblieben. Wir haben keine Putz- oder Kochpläne gemacht und trotzdem hat es funktioniert. Wir sind ganz intuitiv miteinander umgegangen. Und er hatte auch an die Tür von seinem Individualzimmer, hatte irgendwie, glaube ich, auch geschrieben, äh, Republik... Äh tut die Freie Republik tut die Frutti und sich selbst als Kanzler, <lacht> König und Außenminister äh, bezeichnen.
2: Aber Reichsbürger war er da nicht eher so ein bisschen das Gegenteil. Nee, das
1: Tja, aber er hat,
2: er hat auch seine Rückzugsräume gebraucht. Also wir müssen vielleicht doch mal kurz über äh, Rio Reisers Liebesleben äh, sprechen. Er war ja schwul und hatte mhm. hin und wieder auch mal einen Liebhaber mal einen und ähm, das ist nicht so, dass die, dass die linke Szene da immer so aufgeschlossen war. Also seine Bandkollegen wussten das natürlich, aber im linken Spektrum hatte er da nicht nur Freunde. Die haben das eher so ein bisschen als dekadent gesehen. Also war er auch innerhalb der, der, der linken Szene so ein bisschen ein bunter, bunter Hund und äh, hat da nicht nur nicht nur Freunde gehabt. Vielleicht ist das auch so ein, so ein Grund, warum er sich gerne auch mal zurückgezogen hat und ähm, warum er auch
0: mit sich selbst ab und zu mal gehadert hat. Wir haben es ja eben schon mal gehabt von der grünen Bewegung, die dann aufkam und sich die Linke so ein bisschen diversifiziert hat sozusagen und ähm, das ist ganz interessant äh, in Bezug auf die Grünen. Claudia Roth, die spätere
1: Grünen-Vorsitzende, war mal Managerin bei den Scherben, ne? Ja, das war sie und sie hat auch noch andere Musikmanagements übernommen, aber die Scherben sind das, wo man sie wahrscheinlich immer in Verbindung bringen wird.
2: 1986 haben die, haben die Grünen dann auch alles Lüge von Rio Reiser als Wahlkampfsong für sich entdeckt, was der, glaube ich, nicht immer so toll fand, weil er hat sich ungern von Karren spannen lassen politisch. Ist aber dann der
1: PDS beigetreten.
2: Ja, das stimmt. Aber das fand auch nicht jeder toll. Da haben, da haben sich manche ähm, Fans auch von ihm abgewandt und Politiker auch.
0: So, zurück zu Rio 1, der oder Rio dem ersten. Der große Hit darauf ist eben auch König von Deutschland. Übrigens ein Stück, das in seiner Ursprungsversion von 1975 von Tonscheine Scherben war und von ihnen auch live gespielt wurde. Hier kommt die Rio Solo-Version. König von Deutschland, ein Hit für Rio Reiser 1986. Der Text hat Rio dann später übrigens nochmal aktualisiert. Menschen, die die 80er nicht bewusst miterlebt haben, können die ganzen Anspielungen ja gar nicht verstehen. Also ich finde übrigens, dass Paola und Kurt Felix ihre Show 48 Stunden lang ansehen müssen, die lustigste Vorstellung. Schon Was ist ja. Was sind eure Lieblingszeilen? Fangt Dave, fang mal an. Im
2: Fernsehen gibt es nur noch ein Programm, Robert Lemke, 24 Stunden lang. Das ist meine Lieblingsteile, das klingt schon nach Vorhölle. Also, Welches 24. Lem Stunden Welches lemke ja. <lacht> äh, Für die jüngeren Zuhörer, Robert Lemke war Moderator einer sehr biederen Sendung namens Was Bin ich? Ein heiteres Berufsraten. Sagt eigentlich schon alles. Lief irgendwie gefühlte 103 Jahre und, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass es das einen
1: ganzen Tag läuft, Vorhölle. Christian, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich fand das eigentlich immer ganz lehrreich. Die typische Handbewegung oder Hans Sachs und, und Guido Baumann, also die, das war schon unterhaltsam. Genau. Aber was ist deine Lieblingsteile aus König von Deutschland? Also ich finde auch. Ach, ich dachte, äh,
0: aus was bin ich. Aus was bin ich ist, gehe ich recht in der Annahme, das. Aber ja. <lacht> ja,
1: das war Hans, ne?
0: Ja, <lacht> genau, Hans, Hans Sachs, Staatsanwalt. Ähm, also ist ich das, find, dient der Beruf der körperlichen Ertüchtigung.
1: Ja. <lacht> Also, ich äh, finde auch, dass äh, die Verstehen Sie Spaß-Anspielung nicht zu toppen ist. Die Paul und Co. Felix wären Schweizer gerade. Das ist schon sehr geistreich, ja. Ja, und dann aber 48 Stunden Ihre Show ansehen. Ja, das ist schon. Ja, ja. Wir gucken ob Sie Spaß verstehen, ja.
0: Sehr schön. Also ähm, da wurde ja auch ganz, wir hatten es am Anfang auch schon davon immer gesagt, das ist so ein NDW-Nachklang. Mhm. Ist gut, äh, wenn Frau Humpe da mitproduziert äh, und, und Herr Arndt, klar, es ist irgendwie NDW mit drin, aber die große NDW-Zeit war eigentlich vorbei. Das Nein, ist doch die eigentlich war schon,
2: die war schon, Die war schon drei Jahre vorbei zu dem Zeitpunkt. Also äh, man hat gerne so in den 80ern äh, das so dem, ein Label verpasst und äh, der Song taucht immer mal wieder auf äh, Neudeutsche Welle-Samplern auf. Meiner Meinung nach hat er darauf nichts verloren. Das ist das ist Deutschrock, der eben ähm, in der anfänglichen zweiten Hälfte
1: der 80er rauskam und NDW war Jahre entfernt. Aber diese Art Musik, die lag immer noch in der Luft, ob man es jetzt NDW nannte oder nicht, weil das war auch irgendwie halt auch noch Postpunk. Da kommt ja das auch stimmt. die neue Dewelle, New Wave. Das, das stimmt, das die Wurzeln für, sind dieselben, ja. Das gilt für mich beispielsweise Männer von Grönemeyer, von, uh, hat mit NDW nichts zu tun, aber die musikalischen Elemente kommen daher. Ja. Ja. Diese kritische Punk-Attitüde,
2: die,
0: die, die man da raushört, die, die
2: hat die gleichen Wurzeln wie wie Norddeutsche
0: Welle, das stimmt. Mein ganz persönliches Lieblingsstück auf dem Album ist Junimond. Für mich ist das die schönste deutsche Herzschmerzballade überhaupt. Rio Reisers Gesang geht unter die Haut. Das gleiche gilt fürs Gitarrensolo von Peter Weihe. Das klingt, als hätte er es in einem ganz kleinen Raum, vielleicht in einem Badezimmer oder ähnlichem, aufgenommen mit so einem ganz kurzen Halleffekt. Das ist unerreicht, finde ich. Geschrieben übrigens auch in der tonsteine Scherbenzeit von Rio Reiser zusammen mit Martin Paul, der von 1981 bis 85 Keyboarder bei den Scherben war. Ihr kommt Juni Mond Atmosphäre, die dieses Stück ausstrahlt. Ich habe mich immer gefragt, wie schaffen die diese Intimität? Aber das ist auch, glaube ich, ähm, im Produktionsprozess begründet. Also die, die Aufnahme klingt ja, als wenn die wirklich äh, direkt neben mir stattfinden würde. Also äh, bei mir im Raum. Die das, Leute, ja. nicht nur die Stimmen, sondern auch die Instrumente, sind ja
2: direkt vor meinen Ohren. Das ist ja unglaublich. Das klingt so ein bisschen garagenrockmäßig. Also da ist dieser dieser ganz minimale Hall, du hast vorhin von, von Badezimmerhall gesprochen, also ja. natürlich äh, künstlich erzeugt, aber so eine, ja, dass eben der Klang einem das Gefühl gibt, da sind Musiker, die 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 einfach nur ihre Instrumente spielen und da ist nicht viel nachbearbeitet oder so. Aber ich glaube, die haben lang gefeilt, dass das so Klang
0: das ist ja immer das, dass es einfach klingt, ist meist, meistens
1: am allerkompliziertesten, Christian, ne? Ja, und hier kommt natürlich noch ein ganz zauberhafter Text dazu. Der Bilder erweckt in einem, das ist überhaupt, das ist eine der großen Stärken von Neural Reiser, dass man die Texte hört, dass man da läuft ein Film vor einem ab. Da mhm. so kann man es gar nicht wehren. Ob das jetzt lustig ist wie König von Deutschland oder ob es intim ist, wie hier bei Unimond, äh, man, man wird in Bilder hineingezogen, finde ich. Also so, so schön Herzschmerz-Poesie äh,
0: kann, kann und konnte kaum einer schreiben wie er. Aber andere haben es auch interpretiert. Ähm, da müssen wir jetzt zu kommen. Der Song wurde auch etliche Male gecovert und er wurde auch ein Hit. Und zwar von der Teenie-Band Echt. Und da klang er so. Vorbei. Echt mit ihrer Version von Juni Mond. Ehrlich gesagt, muss ich damals dreimal kräftig schlucken, als ich das gehört habe. Nicht, weil ich nicht will, dass eine Schülerband den Song covert, sondern dieses Erfolges wegen. Das fand ich irgendwie bitter, dass Menschen den Song gar nicht mehr mit diesem zauberhaften Original in Verbindung gebracht haben. Und für mich war dann der Zauber von dem Song weg. Wie geht's euch damit?
2: Ich erinnere mich an das Original, als das einigermaßen gechartet ist. Oder es war eine Neuverstellung in der, in der Sendung Formel 1 in, in den 80ern. Und ähm, da ähm, hat Rio das mit seiner Band natürlich Playback-mäßig performt und ich war beeindruckt, wie würdevoll das äh, war und ich habe mich dann als echt mit der Version rauskam ein bisschen geärgert, weil das klingt alles sauber produziert und, 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 und ordentlich, aber mir geht es auch so, der Zauber ist irgendwie weg.
1: Also im Radio lief das Original eigentlich ganz gut, muss ja, ich sagen. Ja, habe ich auch in Erinnerung. Also das, Na gut, ja. echt wurden damals auch gehypt, weil sie, weil sie neu ja. waren.
0: Okay, das ändert ja nichts daran, ob das nun echt gemacht haben oder wer auch immer. Es haben sich jede Menge deutsche Bands letztlich auf Rio bezogen. Also Rio hat schon einen riesigen Einfluss auf das, was wir heute an deutschen Singer-Songwritern, an deutschen
1: Bands hören, die deutschsprachig singen auch. Christian? Ja, also den Einfluss hört man. Aber die Qualität ist oft nicht äh, das Original anzubringen. Das muss man sagen. Also wenn Ich nenne das oft die neue deutsche Weinerlichkeit Wenn also junge <lacht> junge Männer mit äh, Gitarren und und äh, Hipster-Bärten äh, ihre Befindlichkeiten dann äh, mit gebrochener Stimme rauspressen. Ähm, und, wenn, <lacht> und wenn Rio das gemacht hat, dann hat man es ihm abgenommen. Ob man den jetzt äh, unbedingt sympathisch fand oder nicht. Aber man konnte sich eine gewissen künstlerischen Qualität nicht entziehen. Und das ist bei den Nachfolgern manchmal doch nicht gar so schwer.
2: Auch die zeitgenössischen äh, Deutschrocker und äh, Deutschpopper ähm, haben das eigentlich quotiert, was Rio gemacht hat. Es gab vom, vom Musikexpress ähm, Ende, Ende der 80er so eine Umfrage, wer ist der beste deutsche Texter? Und da haben, sind Leute gefragt worden wie Grönemeyer, Lindenberg, Klaus Lage und Gott weiß wer. Und die haben eigentlich ziemlich einmütig Rio Reiser zum besten zeitgenössischen Songschreiber gewählt. Und ich glaube, dass das heute immer noch nachwirkt.
0: Nach Rio 1 folgten noch fünf weitere Rio Reiser Alben. Die waren unterschiedlich erfolgreich. An Rio 1 kam keins mehr so richtig dran. Aber Rio Reiser hatte sich als Solokünstler etabliert. Auch seine Shows liefen gut. Er hat als Schauspieler gearbeitet und zum Beispiel auch Musik für einen Tatort geschrieben. Und dann, am 20. August 1996, ist er gestorben. Heute gibt es Straßen, die nach ihm benannt sind und Gedenktafeln. Das passiert nicht jedem linken Künstler. Was ist Rios Vermächtnis, äh, Christian, was das bewirkt hat, dass man, dass man heute Straßen nach ihm benennt und ihn so im, sag mal,
1: in, einem, in unserem Kulturkanon pflegt, äh, wie das heute gemacht wird? Ich glaube, es ist einfach Respekt vor der künstlerischen Potenz, die man gesehen hat. Es ist jetzt nicht unbedingt allein das Kommerzielle. Viele Platten haben auch andere verkauft, aber... Ähm, dass man eben einfach spürt, hier passiert etwas musikalisch, aber auch textlich, was so über dem Durchschnitt liegt, dass man eigentlich den Hut ziehen muss, sofern man einen hat.
2: Also ich finde, dass Rio Reiser diese Würde und diesen Ruhm heute verdient hat. Gerade jetzt im September diesen Jahres soll in Kreuzberg auch wieder ein Platz nach ihm benannt werden. Der, der ehemalige Handrichsplatz heißt dann Rio Reiser Platz. Das hat Rio verdient, weil er auch meiner Meinung nach die die besten deutschen Texte ever geschrieben hat und äh, gleichzeitig so eine Authentizität als Künstler hatte. Also dem hat man das alles abgekauft, was er, was er gesungen hat. Und ich glaube, wenn wenn ihm wenn ihm was nicht nahegegangen ist, dann hat er es weggeschmissen. Und und das das ist auch eines seiner Ver, seine Vermächtnisse, dass, dass er sich trotz der Kommerzialität
0: nicht nicht hat verbiegen lassen. Einen Song gibt es auf Rio 1, der Rio-Fans ein bisschen Trost spendet. Ich lebe doch ein Song, der dann auch wirklich von vorne bis hinten nach 80er klingt, wie ich finde. Und da heißt es, ich lebe doch immer noch. Also nicht nur Elvis, auch Rio lebt. Ich sage danke an Christian Pfarr. Es ist vorbei,
1: bye, bye. Ich lebe doch immer noch.
0: Wow. Und Dave Jörg. Gerne. Ich bin Frank König und sage Tschüss.